0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Die Grünen wollen ins Kanzleramt. Das ist kein Geheimnis und daraus macht die Partei auch gar kein Geheimnis. Im Gegenteil, es ist die Devise, die Co-Chef Robert Habeck kurz vorm Parteitag ganz klar rausgegeben hat. Der Parteitag der Grünen, ist vorbei mit dem Wochenende, das Wahlprogramm ist verabschiedet worden und man muss sagen, fast alle Abstimmungen sind im Sinne des Bundesvorstands ausgegangen. Damit zeigt die Partei auch, um regieren zu können, verzichtet man besser auf Maximalforderungen. Wir liefern einen kleinen Nachklapp zum Parteitag der Grünen. Außerdem geht es um die neue Regierung in Israel. Ein acht parteien das politische Positionen miteinander vereinen muss, die nicht gegensätzlicher sein können. Und dann gibt es auch noch einen neuen Premierminister, Naftali Bennett. Wo er politisch steht und was das für die zukünftige Politik von Israel bedeutet, darum kümmern wir uns in der aktuellen Ausgabe von der Tag heute am 14. Juni. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Das war die Ansage Anfang der Woche, bevor es losging, dann am Freitag mit dem Parteitag der Grünen.
0: Dieser Parteitag soll den Anspruch unterstreichen und programmatisch unterfüttern, warum wir in Deutschland um die Eins kämpfen.
1: Robert Habeck, der Co-Vorsitzende der Partei. Sie will regieren, diese Partei, sie will etwas verändern, sie will Krisen lösen, sie will viele ansprechen, viele mitnehmen und dabei möglichst niemandem vor den Kopf stoßen. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach hat es bei den KollegInnen von Deutschlandfunk Nova so analysiert.
2: Insgesamt haben die Grünen sich. Kompromiss und gesprächsfähig gezeigt. Sie haben keine radikalen roten Linien in ihr
3: Programm geschrieben, mit Ausnahme vielleicht den Überwachungsmöglichkeiten für die
1: Polizei bei der Telekommunikation, wo sie sich zum Beispiel auch von der SPD abgrenzen. Ähm, damit bleibt man also im Gespräch mit allen anderen äh, politischen
2: MitbewerberInnen. Aber äh, man hat schon gemerkt, dass es Herausforderungen geben wird,
3: auch für die ja doch, in Teilen wahrscheinliche Zusammenarbeit mit der Union ist längst
1: nicht gesagt, dass das problemfrei werden würde. In ihrer Rede auf dem Parteitag hat Annalena Baerbock dann sogar von einem Duell mit der Union gesprochen. Und sie ist damit geendet, dass sie gesagt hat, alles ist drin. Eine Rede, die besonders beobachtet worden ist, weil da gab es die nicht gemeldeten Nebeneinkünfte, den gepimpten Lebenslauf. Das hat sich alles niedergeschlagen auf die Umfragewerte, die für die Grünen schlechter geworden sind. Aktuell liegen sie bei 20 Prozent. Also erstmal sind Umfragen Umfragen und da kann sich jederzeit was ändern. Sie merken ja, es gibt da ja so Konjunkturen, die manchmal von Tag zu Tag sich verändern. Jetzt kümmern wir uns nicht um Umfragen, sondern jetzt wollen wir an etwas anknüpfen, was ich so auch noch nie erlebt habe. Und zwar, dass Veränderung, der Anspruch zu verändern, den nicht dem Status quo einfach vorzunehmen, zu setzen, dass, sondern dass Veränderung halt schafft, dass es so stark noch nie eine Wechselstimmung gegeben hat. So sieht es Claudia Roth von den Grünen, so hat sie es heute Morgen erklärt im Deutschlandfunk. Wir blicken jetzt zurück auf den Bundesparteitag der Grünen. Beobachter war für uns das ganze Wochenende Klaus Remme aus dem Hauptstadtstudio. Klaus, ich würde gerne noch mal das aufnehmen, was Habeck gesagt hat vor Beginn des Parteitags. Dieser Parteitag soll den Anspruch unterstreichen und programmatisch unterfüttern, warum wir in Deutschland um die Eins kämpfen. Hat das funktioniert?
3: Also er hat das gesagt am Beginn der Woche, also am Montag vor Beginn des Parteitags, das weiß ich noch, das war die reguläre PK nach der Gremiensitzung und ich glaube, er wusste da schon, was er vorhatte. Ich glaube, er hatte mit diesen Worten auch schon seine Rede im Hinterkopf, die er zwar frei gehalten hat am Freitag, aber äh, dennoch eine stark programmatische Rede. Einige haben geschrieben, ein philosophischer Überbau. Er hat einfach erklärt, was das Besondere ist an diesem Sommer 2021 infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz. Das war für ihn ein ganz wichtiger Ankerpunkt, um das Argument herzuleiten, dass es hier nicht um eine normale Wahlentscheidung geht, wo mal die eine, mal die andere Partei regiert, sondern um eine, ich glaube, er hat es genannt, kategoriale Verschiebung des politischen Diskurses und seiner Entscheidungen.
1: Was heißt denn dann in dem Fall kategoriale Verschiebung?
3: Ich glaube, es hat ihm einfach äh, gereicht, dass das, was er gesehen hat, und wenn Annalena Baerbock gestern Abend davon gesprochen hat, dass es zu, ja, seit Jahrzehnten zum ersten Mal eine Wechselstimmung gibt, darüber kann man sicher streiten, mhm. aber auch da kommt ein Horizont ins Spiel, wo man denkt, die Grünen sehen sich hier an einer an einer wirklichen Weiche, an einer Weggabelung und wollen mit dem, was bisher war, brechen. Und äh, hören wir mal ein paar Sekunden in die Rede von, von Robert Habeck rein, als er von dieser alten Polarität äh, spricht, die
0: bisher galt, die er aufbrechen will. Hier ist der freie Markt, die freie Mobilität, die freien Menschen und da ist der Staat mit seinen Regeln und Steuern und Geboten und Verboten das Verfassungsgericht sagt, hört auf mit dem Quatsch. Regeln und Gebote, wohlverstanden, sichern die Freiheit. Nochmal, wer das Klima schützt, schützt die Freiheit. So das oberste Gericht. Und auf dieser Grundlage müssen wir neu diskutieren. So, und für ihn ist das, was er da sagt, glaube ich, ein Bruch mit dem bisher da gewesenen.
1: Lass uns doch noch mal gucken, Klaus, auf diese Änderungsanträge. Ich glaube, es waren 3280, von denen ist auch vorher schon viel äh, berichtet worden. Jetzt wissen wir ja, dass fast alle Abstimmungen, nicht alle, aber fast alle Abstimmungen zugunsten des Bundesvorstands ausgegangen sind. Was zeigt das eigentlich?
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da muss man sich einfach, da muss man, glaube ich, einen Schritt zurücktreten und sich diese gewaltige Zahl anschauen. Und man darf auch nicht davon ausgehen, dass das nun 3200 Anträge waren, die da mit Wut geschrieben wurden. Und wie könnt ihr so einen Entwurf machen? Das müssen wir dringend ändern. Das ist ja völlig fatal, sondern das können entweder, sagen wir mal, Formulierungshilfen gewesen sein. Einfach eine Wortwahl, die treffender erschien, dem einen oder anderen. Das kann einen Willen an Gestaltung bekunden, der muss jetzt gar nicht in Opposition zum Bundesvorstand sein. Wir wissen, dass die Grünen ja nun sehr, sehr viele Neumitglieder haben. Mhm. Und wir wissen auch, dass die Regel, das ist ein bisschen anders als bei den anderen Parteien so ist, dass Änderungsanträge sehr, sehr leicht zustande kommen können. 20 Mitglieder reichen, äh, um einen Änderungsantrag einzureichen. Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob man eine Partei hat, die 60.000 Mitglieder hat oder 117.000 Mitglieder, da sind die 20 schnell zusammen. Insofern ist dieser Wust leicht zu erklären. Natürlich nicht einfach die Aufgabe, dieses, diese Masse vor einem Parteitag von drei Tagen so hinzubekommen, dass ein Teil vorher gelöst wird, man sich entscheidet, gewisse Dinge zu übernehmen und dann eben den Teil, der strittig ist, und das dürfen dann eben aus Zeitgründen nicht mehr als 50, 60 Anträge sein, zur Abstimmung zu
1: stellen. Trotzdem nochmal zurück auf die Frage, was zeigt das denn dann? Also wenn, wenn jetzt so viele Abstimmungen zugunsten des Bundesvorstands ausgegangen sind, was kann man denn daraus ablesen?
3: Na, es ist völlig klar, dass die Delegierten, die ja digital praktisch gestreut, dezentral waren, sie mhm. mussten abstimmen, wo immer sie waren und sie waren nicht in der Halle, dass die gemeinsam dann doch den Willen hatten, äh, das, was Habeck und Baerbock über drei Jahre praktisch hinbekommen haben, nämlich diese Partei geschlossen zu halten und auf einen Kurs Richtung Regierungsverantwortung zu bringen, dass die Delegierten entschlossen waren, hier nicht zu konterkarieren, sondern äh, diesen Entwurf, wenn ich ihn mal den Habeck-Baerbock-Entwurf nennen kann, äh, weitgehend durchzulassen. Das bedeutet, dass man sich bewusst ist, dass würde man diesen Entwurf weiter schärfen, und es gab ja Anträge, die ihn erheblich verschärft hätten. Nehmen wir nur am Freitagabend den vielleicht wichtigsten, vorgetragen vom FFF-Aktivisten und jetzigen Kandidaten für den Bundestag, Jakob Blasel, dass die Tonne CO2 mit 60 Euro, wie die Grünen es vorschlagen, im Wahlprogramm viel zu günstig ist. Und dass es wenigstens 80 sein müssen und dass danach fest geschrieben werden muss, dass sie ja, 15 Euro pro Jahr ähm, teurer werden muss. Und das ist eine Vorstellung, die hätte in Koalitionsgesprächen zu wirklich richtig Knatsch führen können. Und das ist kein Wunder, dass Robert Habeck selbst da als Schwergewicht gegen Jakob Lasel aufgetreten ist mit folgender Argumentation.
0: Natürlich gibt es Menschen, die besonders betroffen sind, die in Sondersituationen sind und davon nicht zu wenig. Wenn wir diese Menschen in großer Summe verlieren, wenn wir zu schnell, zu stark einsteigen, dann verlieren wir das Projekt Energiewende und die Mehrheit, die wir dafür brauchen.
3: Und da sind sehr klare Worte drin, Sonja, die du bei ganz anderen Themen auch anlegen kannst, wenn wir die Mehrheit verlieren, denn er zielt nicht auf die grüne Klientel, er zielt darauf, eine Mehrheit zu gewinnen für seine Politik, deshalb die pragmatischen Versionen, die durchgekommen sind.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst die Mehrheit, damit meint er dann erstmal auch die, die Mehrheit der Partei, die dann einfach dahinter steht oder meint er auch mit der Mehrheit die Mitte der Gesellschaft?
3: Er meint nicht die Partei.
1: Mhm.
3: Er meint nicht die Partei. Er hat er hat seine Rede immer wieder unterbrochen mit den Worten meine Damen und Herren. Ja. Das würde er nicht tun, wenn es ihm um die Partei gehen würde. Äh, Annalena Baerbock hat liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger gesagt. Das ist kein Parteitagssprech. Äh, das zielt eindeutig darauf, dass man hier Mehrheiten in der Gesellschaft gewinnen will. Darum geht es.
1: Ich fasse es vielleicht jetzt mal einfach mal ein bisschen überspitzt zusammen. Aber könnte man nicht auch sagen, also man hat die Maximalforderungen eingetauscht, um eben einfach regieren zu können, damit das überhaupt möglich ist?
3: Ja. Das kann man sagen. Ich würde aber, ich, ich glaube sogar, das würden das würden Sie auch in die Kamera sagen, die mhm. Parteiführung, dass es nicht um, um Maximalpositionen geht. Wir hatten ähnliche Diskussionen schon im November, als es um das Grundsatzprogramm der Grünen ging. Da wurde gestritten um das 1,5-Grad-Ziel. Und da weiß ich noch, dass wir äh, gerade auch in Kontrast zur Klimaliste Baden-Württemberg zum Beispiel, die das vorangeschoben haben und gesagt haben, ihr müsst das ernst nehmen. Und das hat oberste Priorität. Da wurde gesagt, nein, es hat nicht oberste Priorität. Es geht darum, nicht die radikalste Position zu entwerfen, sondern eine, die Mehrheiten gewinnen kann.
1: Du hast ja gerade schon den CO2-Preis angesprochen als strittiger Punkt, vielleicht sogar einer der strittigsten Punkte. Welche gab es noch aus deiner Sicht, wo man so gedacht hat, ne, das könnte ein bisschen knifflig werden?
3: gerade in der Umweltpolitik gab es einige. Da gab es äh, Forderungen wie ähm, den Ausstieg aus dem Verbrennermotor vorzuziehen. Da hatten sich die Grünen auf 2030 festgelegt. Das wollte ein Antragsteller auf 2025 vorziehen. Aus Sicht, aus Sicht der Parteispitze völlig unrealistisch. Das hat Claudia Roth heute Morgen bei uns deutlich gemacht. Aber auf dem Parteitag äh, war das schnell vorbei. Denn auch das muss man sehen, da hat die Regie eine gewisse Rolle gespielt, Cem Özdemir ist dagegen aufgetreten, der Vorsitzende im Verkehrsausschuss, wortgewaltig. Und ich sage dir, es macht einen Unterschied. Und da fand ich, war die Chancengleichheit nicht da, ob ein Antragsteller zu Hause aus dem Wohnzimmer, aus der Vulkaneifel zugeschaltet wird, ohne jeden technischen Support, wo es ein Ton ein bisschen wackelte, wo das Bild schwammig war. Und er den Antrag stellen durfte in zwei Minuten und danach zwei Minuten lang ein perfekt ausgeleuchteter dem Özdemir ja, oder Robert okay. Habeck oder Michael Kellner in mhm. der Halle ans Podium tritt und in perfektem Ton äh, da seine Gegenrede halten kann. Also mir war das schon alleine aufgrund dieses Eindrucks klar, äh, dass die Antragsteller hier im Nachteil waren.
1: Mhm wie sozial ist denn jetzt eigentlich dieses Wahlprogramm? Kann man das eigentlich abschließend sagen? Weil das war ja immer wieder auch die Kritik im Vorfeld so, naja, ihr müsst eben schon drauf gucken, dass ihr, wenn ihr irgendwie, ja ich sag jetzt mal, wenn ihr Einschränkungen ausgebt oder bleiben wir bei diesem CO2-Preis, ne? also wie kann man sozial verträglich gestalten? Ist es das jetzt?
3: Also die Grünen nehmen zumindest für sich in Anspruch, Antworten zu geben und, äh, und beklagen, dass sie kritisiert werden von Parteien, die diese Antworten nicht geben, aber sehr ähnliches vorhaben. Ich glaube, dieser Vorwurf, den erheben sie zu Recht wie sozial ist das Programm, woran sollen wir es messen? Sollen wir es an anderen Parteiprogrammen messen oder sollen wir es an, 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 am Status quo messen? Sicher ist, dass die Grünen vorgeschlagen haben, die Tonne CO2 zu bepreisen, stärker als jetzt. Etwa so stark, wie die Bundesregierung es auch vorgeschlagen hat. Aber dann dieses Energiegeld, das entstehen wird, auszuzahlen. Und Sie glauben, dass die Tatsache, dass es eben pro Kopf ausgezahlt wird, zu einer sozialen Ausgleichsfunktion führt, verbunden mit anderen Maßnahmen wie der Senkung der EEG-Umlage. Das alles wird nicht reichen, sagt auch die Parteispitze der Grünen. Da wird es andere Maßnahmen geben müssen, die in der Sozialpolitik zu finden sind. Überwindung des Hartz-IV-Systems ist ja eine weitere Flanke des Programms. Es ist beschlossen worden, eine Sofortanhebung des Regelsatzes, Regelsatzes von Hartz IV um 50 Euro. Auch da wieder eine abgeschwächte Version dessen, was unter anderem die Grüne Jugend forderte, die 200-Euro-Anhebung wollte. Also man hat sich hier äh, versucht, den sozialen Ausgleich auf die Fahne zu schreiben. Ob das denjenigen reicht, die sagt, schaut bitte auf die Ungerechtigkeit in diesem Land und auf die Schwierigkeiten bei der Umverteilung, äh, das glaube ich nicht. Es geht darum, Mehrheiten zu gewinnen.
1: Hm. Es geht darum, Mehrheiten zu gewinnen. Und es ging ja bei diesem Parteitag auch darum, dass Annalena Baerbock noch mal einen kleinen Boost bekommt nach all dem, was eben in den letzten Wochen vorgefallen ist, unter anderem Lebenslauf. Ähm, die ja, zu spät gemeldeten äh, Einnahmen, all das haben wir mitbekommen. Was ist denn dein Eindruck jetzt auch nach ihrer Rede, die sie ja gehalten hat? Geht Annalena Baerbock stärker raus aus dem Parteitag, als sie reingegangen ist?
3: Ja, wenn die Frage so lautet, dann glaube ich, ist das so. Der Rückhalt, der war nun deutlich zu spüren. Möglicherweise war er gerade eben in den Angriffen gegen sie begründet, dass die Grünen gesagt haben, wir lassen uns doch hier nicht unsere eigene Spitzenfrau von außen zerschießen. Zumal ja die Fehler eingestanden waren, diese ganze Kontroverse rund um den Lebenslauf ja nun auch schon einige Tage tobte. Ähm, eigene Fehler konzediert waren. Ich hätte sie, nachdem sie auch in der Woche zwischen den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und dem Parteitag weitgehend abgetaucht war, stärker in Szene gesetzt auf dem Parteitag. Ich finde, da hat man sich äh, da hat man sich etwas und auch sie sich etwas schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Sie war am ersten Tag ja praktisch nicht anwesend, nicht bis auf einmal mhm. auf dem Publikumsplatz als als Robert Habeck sprach, aber man merkte diese Anspannung dann einen Tag später auf der Bühne. Und ich glaube, wäre sie wäre sie da gewesen am ersten Tag, hätte sich praktisch als Chefin im Ring dargestellt, hätte gegengeredet zu Anträgen, dann hätte sie sich freischwimmen können, sodass sie dann während der Rede etwas freier hätte sprechen können. Wir haben das Momentum erlebt, dann einen Tag später, nach der Rede, gestern am Schluss des Parteitages, da ist sie ganz anders aufgetreten, natürlich mit den entsprechenden Voten im Rücken. Die Rede selbst, ich habe kommentiert, dass ich sie nicht aus einem Guss fand, ich bin da nicht alleine, wenn ich mir das Echo anschaue, da ist ein gewisses Maß an Anspannung verständlich, aber was die Redenschreiber angeht, und ich, ich, ich denke, einige waren beteiligt, dann ist mir das zu sehr ein, ein Flickenteppich an Positionen gewesen gewesen der sicherlich aus grüner Sicht nicht angreifbar war. Aber die, die Erzählung, so wie sie Robert Habeck am Tag davor hinbekommen hatte, die ist meiner Ansicht nach nicht gelungen.
1: Klaus, dann danke ich dir fürs Erklären und fürs Einordnen. Gerne. Zwölf Jahre mit Benjamin Netanyahu als Premierminister von Israel sind vorbei. Die Knesset, das israelische Parlament, hat abgestimmt und es war eine so knappe Entscheidung, dass die Protokollantin der Knesset nochmal nachzählen musste. Es hat sich aber am Ende nichts verändert. Mit 60 zu 59 Stimmen gibt es eine neue Regierung mit Naftali Bennett von der Ultrarechten Jamina als neuem Premierminister. Die größte Herausforderung für ihn ist, das neue acht parteien zusammenzuhalten. Und das besteht aus rechtsnationalen und linken Parteien, säkularen und religiösen, jüdischen und auch einer arabischen Partei. Maximale politische Gegensätze, die aber auch die gesellschaftlichen Gegensätze in Israel widerspiegeln. Wie diese neue Regierung arbeiten kann, wie sie arbeiten will, für was Naftali Bennett steht und ob diese Gegensätze, diese politischen, vielleicht dann doch zu groß sind für realpolitische Entscheidungen. Benjamin Hammer, unser Korrespondent in Tel Aviv, kann das einordnen. Benjamin, ich würde gerne nochmal zurückgehen und zwar auf die Szenen, die sich gestern in der Knesset abgespielt haben. Wir haben das hier bei uns auch teilweise im Fernsehen sehen können in den Nachrichten. Da konnte man ja auch schon sehr deutlich dran sehen und ablesen, wie aufgeladen diese Situation nach wie vor ist.
2: So war das. Ähm, total krass. Ähm, es haben eigentlich alle damit gerechnet, dass es so ein paar Störrufe geben würde und dass das jetzt keine feierliche Übergabe ist. Das war ja auch eine knappe Ausgangslage und die jetzt Opposition um Netanyahu herum hat sich natürlich erhofft, dass vielleicht es da noch Abweichelag gibt oder so. Und dann ist es auch so, dass das israelische Parlament vornehm gesagt lebendig ist. Also da gibt es mehr Zwischenrufe als in Deutschland. Was dann aber gestern geschah, hat dann doch viele ja, schockiert und beschämt, muss man sagen. Denn das war so richtig mit Ansage, dass rechtsextreme Abgeordnete, ultraorthodoxe Abgeordnete und die rechtskonservativen, rechtsnationalen Abgeordneten von Netanyahus Likud heftigst geschrien haben, gestört haben und Naftali Bennett konnte seine Antrittsrede vor der Abstimmung äh, gar nicht wirklich halten. Dann gab es die erste Ermahnung, die zweite Ermahnung, der erste wurde verwiesen, die zweite wurde verwiesen. Das waren wirklich unschöne Szenen und ich finde, das eine ist irgendwie Demokratie und Reibung, Reibereien, das war aber wirklich so... Naja, ich will jetzt nicht den Begriff ins Gesicht spucken benutzen, aber da hat schon der Likud und die anderen Parteien, die jetzt in der Opposition sind, die wollten richtig deutlich machen, wie ekelhaft sie das aus ihrer Sicht alles finden. Und ja, ihr Lapid, ähm, sowas wie der Architekt dieser äh, Koalition, mhm. sprechen wir bestimmt gleich drüber. Der ist dann ans Podium gegangen, äh, ans Rednerpult und hat gesagt, ich verzichte auf meine Rede. Ich will nur eine Sache machen. Ich will mich bei meiner Mutter entschuldigen. Die ist 86 Jahre alt und die haben wir, weil sie schon so alt ist, jetzt mal nicht nach Jerusalem zur Knesset eingeladen, weil ich nämlich schon damit rechnete, wie ihr euch verhaltet. Und meine Mutter und alle Israelis, die schämen sich für euch. Und es sei gut, hat dann Lapid noch gesagt, ähm, dass die Regierung ausgetauscht wird. Und ich muss sagen, wenn ich das kommentieren darf, als ich das gesehen habe, habe ich dann schon gedacht, für manche ist es echt gut, jetzt mal in die Opposition zu gehen.
1: Für, also für manche, für Benjamin Netan Netanjahu, meinst du dann? Werden wir auch gleich nochmal sprechen über die Rolle, dann vielleicht äh, seine Rolle in der Opposition. Ich würde äh, erstmal nochmal gerne mit dir auf wirklich dieses Parteien- Bündnis gucken. Was ja, wenn man das jetzt erstmal so hört, wer sich da alles jetzt miteinander äh, vereint, um eben eine Regierung zu bilden, da, das klingt so krass gegensätzlich, dass man sich das eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, wie eine Zusammenarbeit funktionieren soll. Du glaubst aber, dass das klappen kann. Warum und wie?
2: Weil es einmal ein verbindendes Element gibt und das heißt Benjamin Netanyahu, sprich ohne Netanyahu und ohne den großen Wunsch der Akteurinnen und Akteure, dass er vom politischen Hof gejagt wird, hätte es diese Regierung nicht gegeben. Aber äh, Netanyahu ist ja nicht weg und er ist jetzt Oppositionsführer und er hat weiterhin relativ gute Umfragewerte mit seinem Likud. Sprich, diese Regierung weiß jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten, wenn wir scheitern, dann ist da ein Benjamin Netanyahu, der immer noch weitermachen will, wieder Premierminister werden will und das verbindet. Und dann ist es so, dass sich die Regierung überlegt hat, wir wollen uns zusammensetzen und dort, wo wir Gemeinsamkeiten haben, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, da wollen wir gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. Dort, wo wir uns zu sehr streiten, wo die ideologischen Unterschiede zu groß sind, da lassen wir es lieber. Diese Themen schieben wir beiseite. Das das ist gefährlich, vor allem wenn wir auf das Riesenthema Nahostkonflikt mhm. schauen, geht das aus meiner Sicht gar nicht. Aber so für die nächsten Wochen und Monate, glaube ich, ist das eine ganz vernünftige Taktik, die Gemeinsamkeiten zu betonen.
1: Ja, du sagst gerade, du glaubst, dass das nicht geht. Es ist tatsächlich schwierig, sich das vorzustellen, dass man eben, naja, Konfliktthemen ausspart. Gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass wir ja bis vor kurzem eben noch gesehen haben, wie schnell die Situation ja, auch wieder eskalieren kann zwischen der israelischen Armee und eben den äh, radikalen Palästinensern.
2: Ja, und ich habe das äh, vor ein paar Wochen oft so gesagt im Radio, dass da sich natürlich auch ein teilweise verdrängter Konflikt bricht. Dass wir hier in Tel Aviv, aber auch in Jerusalem. Monate, Wochen haben, wo der Konflikt kaum spürbar ist, wo die palästinensischen Gebiete vermeintlich weit, weit weg wirken und ähm, es ja auch historische Gründe gibt, warum sich die Menschen gar nicht mehr so viel mit dem Konflikt beschäftigen wollen. Deswegen kommt der Konflikt in der Politik kaum vor. Im Wahlkampf, in den vielen Wahlkämpfen der vergangenen Jahre auf israelischer Seite wurde kaum über den Konflikt mit den Palästinensern gesprochen. Aber es zeigt sich dann eben alle paar Monate, alle paar Jahre, wenn dieser Konflikt wieder auf- und ausbricht, dass das nicht funktionieren kann, diesen Konflikt quasi zu verdrängen. Und das wird, glaube ich, irgendwann wieder auf dem Tisch dieser Regierung liegen, mittelfristig und langfristig. Ja, und kurzfristig natürlich auch. Morgen wollen jüdische Extremisten durch Jerusalem mit Flaggen marschieren, auch durch Ostjerusalem und auch in Teilen durch das muslimische Viertel der Altstadt. Die Hamas im Gazastreifen sagt, das ist eine Provokation, das könnte mhm. zur Eskalation führen. Und das ist sozusagen die erste Erinnerung, dass Naftali Bennett als Premierminister natürlich dieses Thema nicht links liegen lassen kann.
1: Wofür steht denn Naftali Bennett eigentlich, Benjamin? Erklär uns das. Wo steht er politisch? Also er, er ist ja schon noch weiter rechts als Netanyahu es war oder ist.
2: Naftali Bennets Partei, das ist ja Mina, israelisch rechts. Und damit ist schon im Namen, dass man ganz klar sagt in dieser Partei, wir stehen politisch rechts, weiter rechts als der rechtskonservative Likud. Jetzt gibt es manche, die nennen ihn rechtsnational, man könnte sagen nationalistisch. Manche sagen, er ist Extremist. Ähm, er ist jedenfalls ein Befürworter eines sehr, sehr starken Auftretens Israels, auch ein im besetzten Westjordanland. Das würde er so gar nicht nennen. Er würde sagen, das ist unsere Heimat. Und er spricht sich auch für die Annexion von Teilen des Westjordanlandes aus. War auch mal Chef der Siedlervereinigung im besetzten Westjordanland. Ähm, und das ist erstmal äh, das was er politisch ausdrückt, der hat als Verteidigungsminister auch sich immer eher als harter Hund, als sogenannter Hardliner inszeniert. Er ist Sohn amerikanischer Einwanderer, religiös, ich würde aber nicht sagen streng religiös, war Elitesoldat in der israelischen Armee und hat in der Hightech-Branche gearbeitet. Das zeigt uns aber schon, dass es jetzt nicht irgendwie im Klischee ein radikaler Siedler ist, der seit Jahren in so einer kleinen Siedlung lebt mit einer Flagge. Der wohnt nämlich in Raanana, nördlich von Tel Aviv, Naftali Bennett. Und er hat eben eine Biografie, ähm, die ihm schon ermöglicht, obwohl er eine sehr rechte Wählerschaft und Wählerinnenschaft hat, äh nach links zu schauen, ins politische Zentrum zu schauen. Und was wir gerade sehen, ist schon sehr spannend. Dieser Naftali Bennett, der immer sehr rechte politische Töne angeschlagen hat, auch um Netanyahu politisch Druck zu machen, der äußert sich jetzt schon recht ähm, vorsichtig und sagt, ich will das Land einen, ich will nicht mehr spalten, wir müssen in dieser Regierung darauf achten, jeden und jede mitzunehmen. Und das wird schon spannend, ob vielleicht dieser, Netan ob vielleicht dieser Bennett den viele zu Recht teilweise einen Extremisten genannt haben in der Vergangenheit, ob der jetzt irgendwie auch eine politische Wandlung mitmacht, weil er auf seine Koalitionspartner im linken und arabischen Sektor achten muss.
1: Aber so wie du ihn beschreibst, Benjamin, habe ich trotzdem noch eine Frage, nämlich konkret. Also was heißt das denn dann für seine Politik? Ich habe auch über dich schon mitbekommen, er will ja keinen souveränen Staat für die Palästinenser. Er hat aber andere Parteien im Bündnis, in diesem Regierungsbündnis jetzt, die sehr wohl eine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Das verkompliziert ja schon mal generell die Ausgangslage, oder nicht?
2: Ja, das ist so. Aber es haben sich eigentlich alle Akteure, worüber die palästinensische Seite stinksauer ist, weshalb die palästinensische Seite sagt, wir nehmen diese Regierung nicht ernst im Sinne von da wird sich was verbessern. Mhm. Diese Regierung, egal ob Meretz oder die Arabische rahmenpartei partei oder die von Naftali Bennett, hat bereits jetzt quasi gesagt, wir werden bezüglich den Palästinensern jetzt nicht das Rad neu erfinden. Wir planen keine großen Initiativen. Das bringt ja eh nichts, weil wir uns da nicht einigen werden. Sprich, der sogenannte Status Quo, der wird wohl eher anhalten. Die israelische Besatzung des Westjordanlandes, der Ausbau von israelischen Siedlungen im Westjordanland, auch in Ostjerusalem, die Spannungen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern, ja, die Kämpfe, das wird wahrscheinlich eher anhalten. Naftali Bennett politisch gesehen würde, glaube ich, natürlich gerne das Westjordanland teilweise annektieren oder Siedlungen kräftig ausbauen. Da kommen dann die Koalitionspartner ins Spiel, können ihn bremsen gleichzeitig ähm, ist es natürlich so, dass Naftali Bennett nach allem, was wir jetzt erwarten können, nicht in vier Wochen sich hinstellt und sagt, liebe Palästinenser, ich komme euch entgegen, bitte lasst uns verhandeln, wir können auch darüber reden, dass wir uns aus dem Westjordanland zurückziehen, wird natürlich nicht passieren. Israel ist relativ geübt darin, auch wenn das jetzt etwas traurig und zynisch klingt, ähm, dass sich bezüglich des Konfliktes mit den Palästinensern wenig bewegt. Ich habe gesagt, das spielt in der Politik kaum eine Rolle. Deswegen ist es gut möglich, dass diese Koalition des Wandels im Bezug auf den Konflikt mit den Palästinensern erstmal gar keinen Wandel bringen wird.
1: Hm. Der Gedanke, den ich gerade noch hatte, war wartet dann aber nicht eben jemand wie Benjamin Netanyahu jetzt ich sag jetzt mal gespannt, wie ein Flitzbogen eigentlich dann eben auf seine Chance in irgendwelche Unsicherheiten reinzugrätschen, damit er, das will er ja unbedingt, genau diese neue Regierung wieder zu Fall bringen kann.
2: Total. Und er sagt das total offen. Mit Gottes Hilfe äh, wird diese Regierung so schnell scheitern. Man stelle sich das mal vor. Im Herbst im Bundestag zeichnet sich ein Mehrheitsverhältnis ab. Und dann wird eine Rede gehalten. Und eine neue Bundeskanzlerin oder ein neuer Bundeskanzler wird gewählt. Und äh, der zu erwartende Oppositionschef, den es ja so in Deutschland nicht gibt, mhm. sagt oder die, mit Gottes Hilfe soll eure Regierung bald scheitern. Und damit ist nicht gemeint in vier, fünf Jahren, sondern in wenigen Wochen. Netanjahu kann das sagen weil er weiterhin in Umfragen gut dasteht, weiterhin eine Anhängerschaft hat. Und natürlich weiß, dass abgesehen von seiner Person Stichwort Korruptionsprozess. Stichwort, auch im rechten Lager sind manche Netanyahu müde. Dass insgesamt in Israel eine rechte Mehrheit herrscht. Das müssen wir zur Erinnerung nochmal sagen. Ja, es gibt jetzt dieses exotische Bündnis. Ja, das finde ich persönlich sehr spannend. Ja, es gibt viele, die sagen, endlich ist auch mal wieder eine linke Partei wie Meretz in der Regierung. Aber insgesamt, und das weiß Netanyahu, wählt Israel politisch rechts. Und das bedeutet, Netanyahu kann sich ja, zurücklehnen oder das Ganze noch ein bisschen anzündeln und darauf hoffen, dass diese neue Regierung bald scheitert. Und dann kann es durchaus sein, dass wir in ein paar Wochen, Monaten vielleicht wieder einen Premierminister Benjamin Netanyahu haben.
1: Welche Rolle spielt denn jetzt noch Ihr Lapid in der ganzen Geschichte? Du hast ihn ganz am Anfang schon mal angesprochen, hast dann gesagt, auf den kommen wir bestimmt noch mal zu sprechen. Machen wir jetzt Ideengeber im Endeffekt für, für das, was wir jetzt gerade als neue Regierung sehen?
2: Ja, und ich darf ja hier im Podcast auch ein bisschen kommentierend mich Darfst hoffentlich du? äußern. Ja. Ich muss sagen, ich bin heute schon ein bisschen begeistert von dem Mann. Ähm, denn wir sehen von ihm in seiner aktuellen Funktion als Außenminister. Er wird ja dann in zwei Jahren und drei Monaten, wenn alles weitergeht, wieder Premierminister mhm. das übernehmen. Aber als Außenminister sagt er zum Beispiel, ich habe die Zitate nur im Kopf, ich hoffe, ich gebe also sie sich nicht wieder. Ja, okay. genau. mhm. Er hat zum Beispiel gesagt, Vorsicht! Antisemitismus ist nicht immer Antisemitismus. Wir müssen da genauer hinschauen. Das war, glaube ich, in Richtung von Netanyahu gemeint, der das oft vielen Seiten vorwirft. Er hat gesagt, natürlich verteidigen wir uns gegen die Hamas im Gazastreifen, aber jedes Kind, was dort stirbt, ruft in mir Traurigkeit hervor. Klammer auf durch einen israelischen Angriff. Und das ist schon ein, ein neuer Ton, ein sehr respektvoller, wie ich finde, würdevoller Ton. Und wenn du fragst, was kann ja ihr Lapid ändern? Ja, er ändert schon. Also einen Ton anschlagen, auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft, der jetzt nicht alles um 180 Grad dreht und wendet. Natürlich will Ja ihr Lapid auch den Antisemitismus bekämpfen. Natürlich auch die Hamas. Aber eine andere Tonalität. Und das freut mich persönlich sehr, weil ähm, wir natürlich hier jetzt unter Netanyahu <lacht> auch heftige Rhetorik erlebt haben, gesehen haben. Teilweise auch gegenüber uns Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Und da finde ich diese mäßigenden Töne von Jair Lapid sehr wohltuend. Und man muss unterm Strich sagen, der Mann ist der Architekt dieser Koalition, hat viel mehr Mandate als Bennett, aber ihm, und das zeugt von Größe, Bennett den Vortritt gelassen bezüglich des Premierministers.
1: Das war der Tag für heute am 14. Juni. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. Sonja Meschkat ist mein Name. Tschüss.